0: 火炉旁最好的位置，永远留给说书人。大家好，今天这一期节目与大家分享一下这颗星球上最伟大的游戏。一款能被称为伟大的游戏，通常都会包括以下几点：一、容易让人理解的游戏玩法；二、非常容易上演。三、对硬件的配置要求并不高。也就是说，十年前的老机器依然可以流畅的运行游戏。四，没有语言上的障碍，只通过图形动画就可以轻松掌握游戏的玩法。五，经得起时间的考验。时间对那些需要耍小聪明的游戏是最为残忍的。今天我们觉得画面巨牛、效果恨不得毁天灭地的游戏。多年之后，你可能连碰它一下的兴趣都没有。而那些画面看起来朴实无华，但游戏性满分的作品，却经常让我们多次的游玩。比如，某款你喜爱的游戏，如今如果出了个复刻版什么的，你也能像当年老玩家一样疯狂的为之投钱。在一九八四年六月六日，一款风靡全球的游戏。出现在帕西诺的个人电脑上，这款游戏在以后的日子里累计销量超过两亿套，还不包括手机、PDA、平板电脑上的销量，更不要说被预装软件和各种山寨的版本、网上平台对战版本以及网页游戏版本。如果全部算上的话，轻松突破十个亿都不是问题。十个亿的销量。对一款游戏来说是什么概念？这个叫做“地球”的星球上，一共居住着五十六亿人口，这其中还包括了南北两极边境人和在原始森林里边的部落种族。也就是说，能够活着玩上电子游戏的人口当中，每五个人就有一个人玩过这款游戏。啊，那么好了。不跟大家卖关子了，这款伟大的游戏就是俄罗斯方块。那么，如此伟大的游戏是如何被设计出来的呢？历史总是惊人的相似，就如同一只苹果成就了牛顿现代物理学之父的地位一样，一切都只是个偶然。有一天，我们故事中的主角帕西诺夫同学。下面的文章当中，我将简称为小帕同学。在俄罗斯旧书摊当中淘到了一本由美国数学家所罗门·科隆所撰写的《多联骨牌理论》。作者设计的五联方块的数学模型，所有形状都是由五块全等的正方形组成，共有十二种组合方式。这听起来像不像俄罗斯方块？啊？这种五连方块最早可以追溯到古罗马时代。古时候，世界各国都出现过类似的方块游戏，比如我国宋朝时期的宣和牌。大家不要小瞧了这种游戏，十二种五块全等的方块可以拼成无数种形状。这些变化当中，它深刻的包含了立体几何学。拓扑学、逻辑学、建筑学、物理学等等诸多个领域，是一个看似简单，但实际上是博大精深的数学问题。在这本书的附录部分，还有一些趣味习题，让读者将五块将五方连块以不同的组合添入特定的立体空间，来组成一个指定的图案。那么这种题就像我国中小学生假期作业时不时给你来一页，在一页最后的部分出现一个考考你的思考题，有时还配会有时还会配上一些小漫画，但这种题往往是都挺折磨人的。而我们的主角，善于动脑的小帕同学，完全没有把这种题放在眼里，心想。我帕西诺夫，小名也叫数学家，能被你这种中小学的假期作业难倒吗？你可好笑！于是打车到文具店买了一套相关的玩具，开始解题。按照小帕同学的 A 计划，是很轻松的把题给解出来，结果 A 计划失败。那么执行 B 计划 ，B 计划是什么呢？就是把那些五方连块拼回到出厂时原来的样子，也就是你刚刚打开包装时的那个形状。再把它们放回盒子里，说白了就是，老子不玩了，把你拼回去。结果 B 计划也失败，小帕同学根本就无法把那些五方连块拼回到原来的样子。这样的结果让小帕同学根本无法接受，于是小帕很生气，后果很严重。哎，我就不信我的脑子搞不定你！你等着我呢，小帕拿出了数学家的志气，翻出了计算类的修改器，电脑。数学家不愧是数学家，小帕用电脑为五方连块的排列组合建立了一个数学模型。他发现十二种方块可以出现的组合数量几乎是一个天文数字。我们的主角一想，哎，这不行，太难了，我给他简化一下吧。于是小帕同学就把五方连块变成了四方连块，这样基本图案一下由十二种减少到了七种。他为此编写了一个游戏程序，直接在电脑上写题。那么玩过俄罗斯方块的玩家，你可以回忆一下，我们在玩俄罗斯方块的当中。是不是所有的图形全部是由四块完全相等的方块拼出来的一个图形？那么这个也就是俄罗斯方块的一个前身。小帕同学为这款奇怪的游戏起了一个奇怪的名字，叫做 Tetris a。这个名字是由希腊语当中的“四”和小帕同学本身最喜欢的运动网球。组合而成的一个合成词，所以说它为什么听起来那么别扭，对吧？当然，如此复杂的叫法，怎么能够被我们国人接受呢？大众的理解力往往是直线型的。这款游戏是以什么为原型？方块。那么这款游戏是哪个国家的人做出来的呢？俄罗斯。bingo。好，这款游戏从这一秒开始，在中国的国境内就被叫做俄罗斯方块。与现在流行的网游类似，一款俄罗斯方块的制作过程也经历过内测阶段。我们的主角把游戏的内测版本拿给自己的好朋友，让他们试着玩一下，然后反馈给自己，告诉这款游戏怎么样。而主角自己也尝试着把游戏进行完善和一些 debug 的工作，但结果是一样意想不到的。小帕同学在事后接受采访的时候，他说：“我几乎没有办法把游戏做完，因为每次我一玩就停不下来了，根本没有时间写代码。”我们的主角的朋友们也表示：“生活当中没有俄罗斯方块，就再也没有幸福生活了。”主角的一个朋友，那么人多了总是有好事的人吧，将俄罗斯方块带到了莫斯科医学院。于是，整个医学院里边的人们有事儿干了。当然，这里的事情并不是指工作。有一次，上级领导来视察的时候，看见了大家玩游戏的样子，那么结果就可想而知。政府给你们开支一天是让你们玩游戏的，是吧？啊！最后，计算机部的技术员只好把所有所有有俄罗斯方块的游戏全部从计算机当中删除。当年那个时代，霸占着 PC 王者地位的并不是微软，而是 IBM。IBM PC 绝对是代表着计算机顶级配置。现在对于各位听众来说，可能不太了解品牌机和兼容机的区别，但是在当时，谁能用得上品牌电脑？像 IBM 这样的电脑，你要是有一台，就相当于现在你在北上广深有套房子那种感觉。大家可以想象那有多牛的一件事情吧。于是，我们的主角也拉拢了一个朋友，帮他把游戏移植到 IBM PC 上。这就相当于你现在个人做一款独立游戏，然后你的这款独立游戏在苹果商店上上架了，那前程世锦呐。那么这次换成了莫斯科科学院的研究员们没有心思工作了。又过一段时间。俄罗斯方块从科学院流传了出来，出现在所有莫斯科的计算机之上。那么这个时候呢，我们的主角就算是再笨，也意识到了俄罗斯方块的商业价值。于是他在本国，也就是当时的前苏联时期吧，计算机科学委员会，在这个部门当中申请了专利。而他正在申请专利的时候，正好遇上了美国的一个软件商，也到这个部门办点一些事情。这个软件商呢，正好看到了这款游戏。这个软件商的名字叫做罗伯特。罗伯特一眼就看中了俄罗斯方块的商业价值，于是第一反应就是把这块蛋糕给吃下来。当然，他是想以极低的价格把这种版权给买过来，然后在欧美国家去抢钱。这位英国软件商罗伯特呀，再一次印证了英国人在商业方面的狡诈和聪明。曾经有无数人评价过英国人在商业方面是没有长毛。为什么这么说呢？因为英国人如果长了毛的话呢，那就比猴都贵。在二战时期，英国的外交部长曾经在回答美国《时代周刊》记者的问话时候，说了一句非常非常经典的名言。这个经典到万古流传的地步。英国的外交部长是这样对《时代周刊》记者说的：“他说，我们大英帝国没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒不变的利益。”大家请记住，这句话绝对是外交方面的至理名言。随便举个例子，以我们国家中国来说，和日本的关系总是好好合合。在关系紧张的时候，我们会把一些抗日时期的一些东西翻出来，给大家在电视上或者是在媒体上宣传一下。而我记得小的时候，八十年代也不九十年代的有段时期，国家的政策甚至是这样宣传的：说我们和日本是一衣带水的关系。是友好的邻邦，就是说，国家在宣传的时候，有的时候是完全相反的。那么，什么是根基呢？什么是根本呢？那么就是永恒不变的利益。现在把它这个话题再回到我们的这个故事上来。从上面这个例子呢，我们就可以看出英国人的智慧和狡诈。这部软件商也是出生于英国。所以，他一面和俄罗斯的版权局谈俄罗斯方块的版权，而另一面，他竟然同时和微软及另外一个非常大的游戏厂商谈俄罗斯方块的销售问题。哎，你听了这事儿，你佩服吧？也就是说，他还在没有签下俄罗斯方块版权的情况下，就已经开始在欧美地区进行销售的准备了。但他忽略了一个非常根本的问题。就是说，你在没有拿到版权的情况下，如果进行销售的话，游戏一旦大卖特卖，那是不是所有人都会注意到这块游戏啊？是不是别的人也会拿起刀、拿起叉子来，会给给你分这块蛋糕一起吃，而不是你自己独自吃这块蛋糕呢？当时这个英国人可能是想钱想疯了，他就忽略了这一点。那么，当这个英国的软件商。他一面和俄罗斯版权局谈这款游戏版权，另一方面他也积极的和这款游戏的作者进行私下里边的电报沟通。啊，注意啊，那个时候没有电话啊，只有电报。他提出的条件是：第一次付给这款游戏作者一万美金的预付金，这个作者可以得到整款游戏百分之七点五的收入提成。同时，他还会给莫斯科科学院免费赠送一批最新的电脑用于科研。那么，俄罗斯方块的这个作者对这个条件表示基本满意。那么，剩下的就是俄罗斯方面版权局的态度了。以现在我们玩家的眼光来看，这个条件那完全就是抢钱。你花一千万美金买下这款游戏的话，你也是大赚特赚。并且送的那几款、那那破那几台破电脑的话，能值几个钱呢？是吧？但是程序员的商业智商往往是白痴级的，他并不明白自己的做出的游戏有多么的牛。就像当初乔布斯和他的一个朋友做了 IBM 电脑上的一款游戏一样，当时他卖了两千美金，结果只给了朋友一百美金，还告诉那个朋友说这款游戏只卖了两百美金。结果把那个老熊乐的跟什么似的，你就可想而知，程序员都什么智商？但我们的英国软件商啊，显然是低估了俄罗斯政府的欲望。在前苏联的时候，所有的东西都是归国家所有的，也就是我们常所知道的那个词叫做国有。于是，在版权局的一间小黑屋当中，俄罗斯方面提出条件是。将预付款提高到两万五千美金，并且将收入提升了百分之八。最经典的是，我们这位英国软件商居然没同意。你现在看来依然是跟白捡一样的英国、俄罗斯软件部门提出了这个条件，但是英国软件商觉得还有点贵，于是谈判就这样搁置了下来。这位老兄一气之下呢，就跑回英国去过圣诞节去了，是吧？什么 Jingle Bell，Jingle Bell， 就就吃火鸡去了。心想呢，这个东西我不动的话，那么别人也动不了，要先放一放吧，也许这个价钱就会便宜下来。结果过完圣诞节之后，再跑回到俄罗斯去去当局谈判的时候，发现俄罗斯已经把俄罗斯方块的版权卖给了英国的微软以及美国的另外一家软件商。这个时候，你不要说你两万五千美金了，你就是二十五万美金你，你也人家也不卖了。俄罗斯方块，在圣诞期间已经在欧洲和美国全面上市，并且获得了意料之中的强烈反响。其中一位记者在他的报纸上写道 ：“Attention, attention, please， 大家请注意，俄罗斯方块现在已经像毒品一样让人上瘾。”唯一能令你摆脱它的方法，就是将你的电源插销给拔掉，把你的计算机电源关闭。那么俄罗斯方块在接下来的时间呢，如同病毒一般迅速在这个星球上蔓延。但它最辉煌的时期，是它称霸掌机的那个年代。但是这个故事呢，和任天堂的发展轨迹的故事当中有所交叉，所以呢，我决定在任天堂的故事当中再给大家介绍。关于俄罗斯方块一些在在长机方面的故事，那么今天呢就与大家分享到这里，我们下一个故事再见。